1: Mais um de papo pro ar aqui nesta sexta-feira na Rádio USP. Bom, você se lembra desse personagem aqui?
2: Meu menino. Ui! Fala, meu querido! Eu queria que o senhor me falasse sobre os homens que na época do descobrimento vieram catequizar nossos índios. Beleza! Rapaz, tô fazendo um roteiro sobre a catequese, vai ser o meu próximo curta-metragem, mudando?
1: Esse é o Seu Fininho na Escolinha do Professor Raimundo Sucesso. Esse grande artista é o André Matos. E eu tenho uma alegria de recebê-lo aqui no De Papo Pro Ar para conversarmos hoje sobre teatro, sobre a vida artística. André Matos, um ator premiadíssimo super conhecido, ele está em cartaz aqui em São Paulo, ele desenvolve um belo trabalho no cinema, no teatro, na TV. Ele é roteirista, diretor, produtor, além de ator e também humorista. André Matos, que honra falar com você, André, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pela belíssima e honrosa
2: apresentação. Sinto muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio USP, Programa Papo para o Ar. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês.
1: André, você tem trabalhos relevantes aqui, principalmente na TV, também no cinema, papéis marcantes. Mas a sua vida profissional começou bem antes, né? De Zorra Total, escolhendo o professor Raimundo, né, André?
2: É, na verdade, eu trabalho profissionalmente em teatro, televisão e cinema há 38 anos. Eu nasci no teatro porque meus pais... Foram fundadores de uma escola, teatro no Rio, chamada Tablado. Eles, junto com Maria Clara Machado, fizeram parte desse primeiro grupo fundador. Então, eu estou no teatro desde sempre, mas profissionalmente há 38 anos. E o Chico Aníbal, meu querido amigo, meu padrinho artístico, certamente me incentivou e que me colocou definitivamente na televisão a partir de, da escolinha do professor Raimundo eu passei a ingressar também na dramaturgia das telenovelas das séries, então ele foi assim um, o precursor da minha carreira sobretudo na televisão, uma pessoa com quem eu tenho uma gratidão profunda meu padrinho, um homem que a vida inteira só me só me deu amor um produtor francês vai financiar o filme? já leu sobre isso? Saiu uma matériazinha? <risos> Jornal de de France.
1: Você já leu, né, Dara? <risos> não, não, não,
2: Pessoas adequadas ao papel, trabalharei com amadores. Raimundo, tu é a cara do Padre José de Enchieta. Mamãe fazia isso. Vovó também. Raimundo, tu vai fazer o Padre José de Enchieta, meu querido? Olha, vou dizer uma coisa, eu, eu não cometo um pecado há mais de 15 anos, só todo ruim de batina. muda a história é linda, linda.
1: André, nesses 38 anos, a, a comunicação mudou muito, né? O humorístico, né? É, hoje em dia, a gente não pode fazer mais determinadas brincadeiras. Isso é, foi um desafio para você como humorista?
2: É, não só como humorista também, mas como dramaturgo, né? Porque... É, eu tenho um outro espetáculo que eu faço, chama-se The Dash Show, e eu criei um bloco dentro da dramaturgia, no qual eu durante dez minutos fico fazendo piadas politicamente incorretas e antigas, e o público vem abaixo de tanto rir, e ao final desse bloco eu paro o espetáculo e pergunto a eles, essas piadas têm graça? E o... O teatro fica num silêncio que não tem graça hoje em dia. Qual é o humor atual? O que é politicamente correto e o que é não é politicamente correto? Porque às vezes eu falo uma coisa na minha casa, minha filha fala assim: você não pode falar isso, não, pai. Hum. E ela tá certa. E eu digo: mas filha, eu falei isso a minha vida inteira. Eu também tô certo. Eu acho que tem um desequilíbrio, uma desarmonia entre as gerações. Eu acho que a gente tem que harmonizar as gerações sem demonizar o tempo. Aí a minha filha diz assim, não pai, isso não é um problema de desequilíbrio de gerações, não. Isso é um problema estrutural, racista e homofóbico da nossa cultura, do nosso povo e da nossa gente e o teatro fica em total silêncio ninguém fala nada, depois de ter rido mais de 10 minutos, só de piadas politicamente incorretas e eu digo, vocês não vão falar nada porque o teatro é tribuna se eles resolverem discutir e entrar em debate, eu paro o espetáculo para a gente discutir o assunto mas eles ficam calados aí eu sigo adiante e digo aí o Chico Anísio, meu mestre, diz pra mim Dedé, o humor tem que ser engraçado só isso
1: Incrível, André, exatamente isso, puxa vida. Bom, você está aqui em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, você fez a estreia agora recentemente, ah, o Teatro Ruth Escobar fica aqui na Rua dos Ingleses, na Bela Vista, na capital paulista, com essa peça que ela foi escrita na década de 80, o Mário Sai do Armário, né?
2: É, Mário Sai do Armário é um espetáculo do João Bittencourt, já falecido, o mediógrafo brasileiro mais representado no exterior. Um mestre que eu tive, que também trabalhou com meu pai, meus pais eram atores. Então, é uma forma de... Esse, 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 essa personagem que eu faço, Mari, foi feita pelo Jorge Dória também. Então, eu peguei o texto do João Bittencourt e adaptei, modernizei ele, criei uma modernidade para justamente colocá-lo nisso que a gente está conversando. Foi um desafio muito grande para mim como dramaturgo, como adaptador da obra do João Bittencourt, para modernizar esse espetáculo dos anos 80 para 2024 agora, né? E é um espetáculo no qual eu faço uma grande reverência a todos esses comediantes, porque... Nós começamos a nossa entrevista, nosso papo, falando justamente disso. Como fazer humor hoje em dia? Reverenciando todos esses humoristas, todos esses comediógrafos, todos esses incríveis artistas que nos antecederam. No meu caso, eu tive a honra de trabalhar com Chico Anísio, Rogério Cardoso, Jorge Dória e com as novas gerações Heloísa Ingrid Guimarães Fábio Porchat só para citar alguns, né? porque quando a gente cita nomes, a gente a priori se equivoca porque a gente esquece um monte de gente mas a minha formação artística ela vem toda desses mestres com os quais eu trabalhei então Mário Sai do Armário é uma grande reverência ao humor popular com uma forma moderna é uma honra poder estar em cena fazendo esse espetáculo João Bittencourt é, é um grande mestre desse humor popular, diretor que mais fez sucesso nessa área que nós chamamos da, do vaudeville, da comédia vaudeville, José Renato é um grande exemplo também de produtor, diretor, que também fez sucesso a vida inteira com esse tipo de espetáculo. Eu gostaria de convidar todos a assistirem o espetáculo Mário Sai do Armário todos os domingos às 18 horas no Teatro Ruth Escobar, Sala Miriam Muniz.
1: Olha, é uma peça que vai mexer com você. É impressionante. O André se transforma no palco. Eu já tive a oportunidade de assisti-lo. Então, é um ótimo programa para você prestigiar e aproveitar com a sua família, é, com toda a sua família, no próximo domingo, o André está em cartaz durante o mês de fevereiro, eh, todos os domingos a partir das 18 horas, no Teatro Ruth Escobar, aqui em São Paulo. André, você que nasceu nos palcos, né? Seus pais, como você eh, disse no começo da nossa entrevista, são os fundadores do Tablado, no Rio de Janeiro, uma das escolas mais bem conceituadas. Você, como também professor de teatro, você que está há 38 anos nessa estrada, você está vendo toda a transformação, não somente tecnológica, porque antigamente era como, como a gente diz, né, era tudo no analógico hoje. As peças são mais inovadoras com tecnologia né, digital, mas também essa. Linguagem teatral, a forma de você escrever uma peça, a forma de você interpretar, é, respeitando todos os direitos conquistados de muita luta e a arte ajudou muitas pessoas a chegarem nesse patamar que vivemos hoje, em ter o seu espaço respeitado e ter o seu espaço também é, divulgado. O que, que você falaria como professor de teatro, como um dos principais artistas do nosso Brasil? O que você falaria para essa nova geração que sonha em caminhar também nesse trajeto que você é, está ladrilhando aí há 38 anos, é, que não é fácil? O que, que você falaria para essa, essa futura geração de atores e atrizes que vão ter essa oportunidade de vivenciar o teatro e, e não somente o teatro, mas todos os caminhos da arte.
2: Não é fácil assim como nada na vida. Não é fácil. É, qualquer escolha profissional prescinde de uma determinação muito grande, de um estudo profundo, de um aprofundamento, de um aperfeiçoamento. Eu sou professor de teatro também há 35 anos, da mesma escola Tablado, e uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre cito Konstantin Stanislavski um russo que foi o primeiro que teorizou o método de interpretação você sabe que o teatro na Rússia já, se, já chegou a ser a quarta força do poder tal a força transformadora e revolucionária que o teatro tem poder executivo legislativo, judiciário e o Stanislavski Falava o seguinte: se o teatro não serve para aprimorar e engrandecer o homem, esse homem não serve para o teatro. E fala o homem como ser humano. Né? Ou seja, aqueles que buscam a, a, o teatro, as artes, devem, única e fundamentalmente, para se aprimorar e se engrandecer como ser humano. Então, para isso, tem que estudar muito, tem que assistir muito teatro, muito cinema, muitas séries, ler muito, muito, mas ler a literatura mundial, a nacional, a mundial, estar sempre em contato com tudo que está acontecendo. Eu acho que trabalhar corpo, voz, é um exercício diário. O teatro, como atleta, tem que treinar todo dia. As pessoas hoje buscam muito o teatro por essa questão célebre, para se tornarem celebridades, o que as mídias sociais, o Instagram, hoje em dia fazem muito rapidamente. Mas da mesma forma que eles fazem muito rapidamente uma pessoa célebre, eles também descartam essa pessoa quando outra surge. Mas o teatro não. O teatro sobrevive desde a Grécia Antiga, o teatro sobrevive há milhares de anos. Então, aqueles que buscam o teatro como forma de vida, como ideologia, como capacidade de revolucionar uma sociedade. O Brecht, vou citar outro o alemão, Bertolt Brecht, que dizia o seguinte, se você sair do teatro da mesma forma que você entrou, você não foi ao teatro. Então, o teatro, ele existe na medida em que ele é capaz de transformar uma sociedade, que ele é capaz de fazer com que aquelas pessoas que entram em contato com a arte teatral possam ressignificar as suas vidas, pensar sobre a sua sociedade, sobre a sua cultura, sobre a sua família, sobre seus amores, sobre as suas paixões. Então, eu acho que aqueles que buscam o teatro devem pensar sobre tudo isso, sobre a questão do sagrado que o teatro tem. O teatro é sagrado, o teatro cura. O teatro, e quando falo teatro falo da arte, imuniza a alma. É a verdadeira ciência. O teatro é o exercício de um pensamento inteiro a serviço da compreensão dos mistérios do mundo. Então, aquele que busca o teatro deve se aprofundar nessa arte, exercitar-se diariamente, estudar diariamente, ler, 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 observar as pessoas na rua. O ator é aquele que observa o mundo. Não é? Então essa é a grande função do teatro, revolucionar. Assim como Jesus Cristo, como Buda, como os Beatles e como uma série de outras pessoas vieram para essa história dessa breve, brevíssima civilização humana para revolucionar. Então essa é a nossa função enquanto artista. Vamos fazer com que as pessoas reflitam sobre a sua sociedade, sobre as suas questões, sobre os seus amores. E que aqueles que assistam ao nosso teatro sejam capazes, essencial e fundamentalmente, de melhorar a sua capacidade de amar e refletir. Então esse é o recado que eu dou para as pessoas que fundam o organismo, porque o nosso organismo, o ator tem que cuidar da sua saúde. Não só o ator, todos nós seres humanos, né? nós estamos aqui numa breve passagem material para um aprofundamento espiritual muito grande para que nós possamos ser cada vez mais pessoas mais sensíveis. E a partir dessa sensibilidade, a gente poder transmitir isso para as pessoas, fazendo com que elas reflitam e se tornem seres humanos melhores, assim como nós.
1: Que honra falar com você, André. Todo o sucesso do mundo, estamos aqui sempre à disposição, viu?
2: Obrigado, obrigado aí a todos os ouvintes da rádio USP, programa de papo pro Ar. Meu querido, eu te amo! Fecha, Rogerinho, será o seu fininho, né? A escolinha que falava assim Até logo, um abraço grande Fiquem com Deus
0: Um dia Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas e cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há 10 mil anos atrás Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Malmé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho. Eu vi, eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás, eu nasci Nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu, eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia sem escada do mapa. Vi de Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi, eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci, eu nasci, eu nasci. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais não, não. eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha Soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás eu nasci, Nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não porque eu nasci. Eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos. E atrás. não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu vivia com as mulheres na taberna. Quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E para aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Papo o pro ar, produção e apresentação Cido Tavares. De papo.